0: 欢迎大家来到陪伴者分享平台，爱与陪伴，分享在线。我是今天陪伴者节目的主持人李丽。陪伴者是北京市方圆公益基金会为宣传爱与陪伴理念而打造的一款文化产品，旨在通过分享、参与、体验，感受生命中的真善美。传播十方圆爱与陪伴文化，构建让爱与陪伴成为一种家庭文化的生活方式。今天我们是节目的首秀，在国庆节到来之际，我们来说说回家和爸爸妈妈相处的故事。我们今天的关键词是裂痕，你一定会纳闷吧？节日期间。为什么会选用裂痕作为关键词呢？听到这个词，你的脑海里首先会出现的是什么样的画面呢？是平面物体上的画面，还是立体物体上的画面呢？其实啊，都不是，这只是人与人之间的裂痕，而且是最重要人之间的裂痕。那会是谁和谁之间的裂痕呢？这个裂痕又是怎么产生的呢？它产生了以后，对我们的生活有什么样的影响呢？它还能被修复吗？带着这一系列的疑问，请你随我一起走进我们今天的分享者。请大家先欣赏下面的一个小短片，大家看到了吧？她就是今天的分享者叶杰，在短片中，她还是那个活泼可爱的小女孩。她今天分享的题目就是“呵护生命中的裂痕”。有请叶杰老师。亲爱的各位老师们，大家晚上
1: 好！非常荣幸成为我们陪伴者的首位分享者。今天我为大家分享的题目是“呵护生命中的裂痕”。可能谈到“裂痕”这两个字，就像刚才李丽老师说的那样，一系列的疑问：什么是裂痕？什么又是生命中的裂痕？那么，生命中的裂痕又该怎么去呵护？今天我在这里要跟大家来讲我的故事。也就是在这方面，我这些年的一些心路历程。我的故事要从我九岁的那个秋天讲起。我记得那是一个阳光明媚的一个秋天的下午，一位叔叔带我去了医院，说爸爸因为头部受伤住院了。我在院里看到的爸爸。是躺在病床上的爸爸，我叫着爸爸，他没有理我。我想，也许是爸爸睡着了吧。可是，就在一个穿着白大褂的叔叔走进病房，然后向所有的人宣布爸爸没有生命体征的时候，那一刻。房间里的人都哭了。九岁的我，不知道什么是死，但是我从大家的表情当中，从爸爸的对我的不理睬当中，我觉得是发生了什么不好的事情。这时候，那位叔叔走过来抱起了我，他说：“孩子，你的爸爸走了。”他永远的离开了我们，你哭几声，哭几声，送送你的爸爸吧。我本能的挣脱了那个叔叔，我跑到那个穿着白大褂的叔叔跟前，我一把抱住了他的腿，我大声的说：“叔叔，救救我的爸爸，把我的爸爸带回来吧，我要我的爸爸回来。”我有钱，我的大头娃娃里全是钱，我可以全部都给叔叔。听大人们说，我是被两个人抬着出来的，说我的劲儿特别的大。就在爸爸离开的不久，有一天，妈妈说要跟我谈事情。我长得那么大，我从来没有看过妈妈那么严肃的跟我说话。我们俩坐在一起，妈妈对我说：“爸爸走了，永远的离开了我们。但是我相信他希望我们好好的去活下去。所以从今天开始，我们要好好的照顾好自己，我们要好好的照顾好弟弟。”我们俩要一起撑起这个家。其实当时我心里有一百个不愿意，我真想对妈妈说：“妈妈，我还是个小孩子，我的力气不够大，我的个子也不够高，我怎么能够撑起这个家呢？”可是，当我看着……眼泪的时候，我什么都没有说，我只是默默的点了点头。妈妈一把抱住我，妈妈说：“你真是个懂事的孩子。”从此，懂事就成了我的标签我会懂事的做家务，我会懂事的让着弟弟。我会懂事的听妈妈的话，我甚至懂事的，我忘记了自己还是一个孩子。就伴随着这份懂事我长大了，我工作了。可是我不知道从什么时候开始，我把妈妈对我的要求，都变成了我对她的要求。有一次，妈妈。去单位找我说事情，就在我们俩交谈的时候，妈妈的说话的声音特别大，然后让我们俩一下子就成为了同事们的焦点。我当时很不好意思，非常害羞。我不高兴地对妈妈说：“妈妈，能不能小点声说话？哪有女人像您这样说话的？”还面带笑容的妈妈，一下子表情凝固了。他低声的对我说：“我原来也是很温柔的，我现在也是想温柔的。可是，如果我只靠温柔，我怎么把你们俩拉扯大？”说完这句话。头也不回的就走了，我在那儿非常的难受，我不知道我做错了什么。我当时心里在想，一个几十岁的女人连温柔都做不到，我只是提醒了一下，是我错了吗
0: ？谢谢老师。在我们的脑海中，很多孩子对妈妈都有一个期待。啊，我记得我的女儿上小学的时候，有一天我去接她，她走的时候会对我说：“妈妈，你接我的时候一定要穿的漂亮一点。”您当时对妈妈说那样的话，是一种什么样的心情呢？也就是说，在您的心目中，您希望妈妈是什么样子呢？好的，李丽老师。嗯，我希
1: 望我的妈妈呃，就像您女儿希望您打扮的漂漂亮,亮亮的一样。我希望我的妈妈啊、呃，年轻、漂亮、温柔。我希望我的妈妈成为我的一个标签。我希望我的妈妈呃，成为我的一个漂亮的名片。然后别人可以说，虽然呢，她没有爸爸。可是她有一个漂亮的妈妈，但是当时的情况是，妈妈已经被岁月摧残的，已经比同龄人要苍老很多，所以我希望的一切呢，都只是
0: 我想。我们都期待妈妈，呃，是需要特别的漂亮，是吧？啊、嗯，我们希望她是我们的骄傲。但是我记得有句话说的也特别好，就说我们试图改变别人，不如改变我们自己。那后来发生了什么样的事？请你接下去给我们讲讲
1: 。我就是跟妈妈在一直保持着这样一个尴尬的一个，处在一种尴尬的状态当中。尽管是那样，我还是会每天的给妈妈，啊，我们会通一个电话，然后每周呢，我还是会回,回妈妈家里面。但是就是在回到妈妈家的时候，我更多的时候是在做家务。其实并不是因为我喜欢干活，而是我特别害怕我们两个人独处的在一起的那份尴尬，因为我不知道要说什么，我不知道我哪句话都高兴，所以就是在那种。很尴尬的一种状态当中，所以那个时候，我觉得我跟妈妈就是像两只刺猬一样，我们离得越近，我们伤的却越深。所以在那个时候，我特别的苦恼，就是带着这份苦恼，在二零一七年的时候，我遇到了。我们呵护呃老人的公益组织啊、呃、十方园，也就是在第一次陪伴老人的一个陪伴培训的的一个过程当中，我当时是陈立明老师的一句话，深深的把我给震撼到。老师当时说：“老人不是被用来教育的。”我听到这句话的时候，我特别的纳闷，我不知道他是对还是错，因为我想，我是老人，如果不是我不去教育妈妈，那我怎么去把妈妈去变成然后我希望的那个样子？因为我对他有很多的期待，我希望他好，他什么都好，他越来越好。可是好像我只能教育他。所以，也就是带着这份疑惑，然后我去进一步的去参加了服务陪伴服务。在后来的陪伴过程当中，我又听到了陈林老师的一句啊、呃、刺痛到我的话：老师说，我们啊、呃、作为义工，我们要首先呵护好家人，啊、呃、呵护好家里的老人。听到这句话的时候，我还是不解，因为我当时的状况是我可以去，嗯、呃，安心的去陪伴老人，但是我真的没有办法跟我妈妈去，像拿出那样的状态去跟妈妈进行一个沟通。我记得有一次，在服务的过程当中，我遇到了一位胖奶奶，啊、嗯，她大大的眼睛，然后呃，笑容特别的亲切。胖胖的身体，她特别像我的妈妈。就在我们沟通的过程当中呢，这位胖奶奶说说到了她的困惑。胖奶奶说：“呃，我身体身体太胖了，然后呃，导致走行动都都、哦、出现了困难，然后这也是他特别苦恼的一个嗯、呃、一个地方，所以。”我我当时是想着，我就我就想让这个胖奶奶去开心，所以我当时脱口说了一句：“我说胖是福气呀、啊，我说一看您呀就是一个有福气的老太太。”当我说完这句话的时候，啊，那位老奶奶，啊，特别的高兴，一下子喜笑颜开了。可是，也就是在当我说完那句话的时候呢。我的表情呢却定格了。我想到了妈妈，在我眼里呢，妈妈胖胖的身体就是她，我爱惜她自己的一个最好的一个证明。所以那一刻，我好像知道了什么，但是到底是什么，我也不清楚。我只记得那次陪伴结束时，我跟那个位胖奶奶，我们紧紧的抱在了一起。那个时候，我哭了很久，我们抱了很久。我好像突然明白，什么是不分析、不评判、不下定义，就是爱与陪伴。我在跟老人相处的过程当中，我好像能做到。这一点，但是我在跟妈妈相处的过程当中，我从来没有做到，所以我当时带着这份愧疚，呃，在服务结束以后呢，我就马上的去到了妈妈家里面，哦、呃，我一开门呢，妈妈正在看电视，其实呀，要是在以前的情况，我肯定会。又开始教育妈妈了，我肯定会教育妈妈说，老年人不宜多看电视，会老年痴呆，怎么样，怎么样？可是就在那一天呢，我没有那么说。妈妈看到我的突然袭击呢，她也特别的有一点紧张，然后用那种怯生生那种表情，然后对我说：“嗯、呃，我今天没出去。”然后我就是刚刚打开电视，我想，呃，看一会儿，一会儿就出去。就在我看到妈妈怯生生的那个表情的时候，我的心里面特别的难受。我马上露出笑脸，我对妈妈说：“看电视也是一种享受呀。”原来。您正在独自的幸福享受您的生幸福生活呢。当妈妈听到这句话的时候，用特别奇怪的眼神看着我，她说：“姑娘今儿心情不错呀。”也就是在那一天啊、哦，我跟妈妈我们聊了很多，我们聊到很晚。也就是在那一天，妈妈。第一次说谢谢我，我也跟妈妈撒娇地说：“妈妈，为什么我总觉得我长这么大都是在您的余光中度过的？为什么您不好好的看？啊，为什么您总是偏心的弟弟？”我觉得我就像空气一样。妈妈听到我的话，她哭了，她流着眼泪对我说：“我怎么会看不到你呢？就是因为有你，我们三个人才共同度过了那段艰难的岁月。我只是觉得。”在五岁的时候，就失去了爸爸。我们应该给予他更多的爱。也就是在那一刻，我才明白，原来妈妈是爱我的。我也终于明白了，不是把担子压给我，他是一种。嗨、哎啊，是
0: 是的,是的，真的听了你前面的叙述，哎，我们真的很感动。啊，我们相信所有的母亲都是爱孩子的，只是我们彼此给予对方的爱，可能都是以我们各自的方式，但不一定是对方喜欢的方式。那么我们也知道，呃自从您成为一个十方园的义工。到养老院陪伴那里的老人以后，你发生的变化都是大家有目共睹的。那么你的变化带给妈妈哪些变化呢？能给我们再讲讲吗？好的，好的
1: 。随着这个陪伴次数的增加，我跟妈妈的关系越来越融洽了。呃，有一次我在跟妈妈聊爱的表达方式的时候，妈妈对我说。呃，我发现最近你好像不太嫌弃我了。其实呀，我在妈妈的反复叮咛当中，我感受到了妈妈对我的那份爱。妈妈真的变了，她是由内而外散发出的那种美好，由内而外的那种变化，真的让我特别的享受。呃，如今的妈妈呢是这样的，她呃每一周会有几天呢，她是去老年大学，然后她学习书法，学习唱歌，呃，她会学习很多的内容，然后她现在也开始健身，她有很多的兵器，然后，呃，这是一个。就是我拍了一些照片，嗯，比如说他小黑板上他写着他的一个每日的一个计划，然后那是他他练习的书法的一个作品、呃，还有墙上贴的呢，就是他学习啊、呃、唱歌的自自己贴着所有的这个乐谱，特别的认真、呃、还有两张照片啊、呃，要是也是想给大家展示，就是。一张呢，呃，一张照片呢，是我跟妈妈我们一起去武汉的时候拍的一张照片。当时，呃，看到这张照片的时候，妈妈特别的高兴啊。妈妈说，呃不，她不知道自己还可以笑得这么灿烂。呃，第二张照片呢，就是呃这一张啊、呃，你陪我长大。啊、呃，这是这一张呢，就是。啊、呃，之前的那一张呢，就是我刚才说的去武汉的那张照片。啊，这张呢是我跟妈妈上山采蘑菇的时候，我们一起照的。嗯、呃，我的儿子说这张照片呀，就像是呃，妈妈刚姥姥刚把这个从幼儿园里把妈妈刚接上，然后准备要回家，走在回家的路上。啊、呃，那妈妈牵着我的手，啊、呃，特别的呃喜悦，特别的温暖。
0: 是的，真的为您和妈妈的那个变化感到高兴。我们也从您的分享中感受到了您和妈妈的那种变化，而且你们彼此间的接纳，弥补了原先在你心中产生的那些细小的裂痕。是的，是的，
1: 也不<好>是。嗯、呃，跟妈妈在一起就是。实际上，我觉得我们每个人心里面，我们每个人的生命当中啊，都有裂痕。我想，我跟妈妈的这个裂痕啊，就在于我们的彼此的心没有打开啊。妈妈，我们彼此对对方的这种爱的表达方式，是对,对方想要的
0: 。不
1: 说，我之前我对妈妈的要，我经常在想。我经常在想，我都我都这样了，您还想要我怎么样呀？啊，这就是我之前的一个错误认知。嗯，但是通过陪伴以后呢，我真的是理解了，就是用心去体会，不分析、不评判、不下定义，啊、呃，就是爱与陪伴。所以我把十方圆的呃这个爱与陪伴呢，呃，在。这个陪伴妈妈的过程当中，呢，我也一次一次的去去印证、去体验，呃，所以我们这个裂痕呢，好像也就越来越淡化了。呃，我们每个人实际上生命中都有裂痕。呃，我用力的去想挽回爸爸的生命，啊、呃，我失败了。我用力的去爱妈妈，我却让我的妈妈伤痕累累。其实我，我我的这种爱的表达方式不是他想要的。我的这种爱的表达方式，我传递出来的这种，在他那里不是爱。所以，我们对待老人的时候，我们是要传递一种他希望的，他能够感受到我们的爱的那种方式，那就是不分析、不评判、不下定义，我们去好好的爱与陪伴。其实。嗯，就是我们每个人生命当中呀，都有都有裂痕。通常我们对待裂痕的态度，呃，可能是不安、逃离、焦虑。就像我一样，其实我们恰恰忘记了，呃，裂痕的出现，它是我们生命成长过程当中的一个必要的条件，因为。那道裂痕就是我们啊、呃，我们的光照进来的地方。所以，我希望呃，所有的老师们都能看到我们生命中的那个裂痕，我们都能看到从那个裂痕当中啊、呃、投射出来的那个光芒。所以，我们要好好的去呵
0: 护我们生命中的裂痕。哦，您说的真好，真的。呃，裂痕实际上无处不在，只是我们有的时候觉察不到。那么，可能通过爱与陪伴，我们自己能够在这方面有一些觉醒啊，回看自己。那么，有一首诗就写道：“裂痕是一个黑暗的深渊，没有人想步入。裂痕呢，是生活中的分歧，它在不断的扩大循环。但是，只有当爱进入的时候。”光线就可以照进来，就像您刚才说的，有裂痕，我们的光线才能够照进来。那么，关系的裂痕实际上是最最难修补的裂痕。许多人把这样的啊裂痕所造成的一些苦恼，但是我们又苦于找不到修补它的粘合剂。那么，今天我们听了叶洁老师分享的这个故事以后，我们就体悟到了，原来。接纳、爱和陪伴，就是修复生命中的裂痕的粘合剂。那就让我们行动起来吧，从今天开始，学会呵护生命中的不完美，也学会接纳生命中的不完美，学会爱与陪伴，把它带回家，陪伴我们，陪伴好我们的爸爸妈妈。那么，如果有更多的朋友需要了解，如何陪伴老人，如何陪伴家人，这样的更多的信息，请关注我们的公众号和网址。那么也请搜索一个关键词“十方圆”。感谢今天的观众和听众朋友们，也感谢我们爱与陪伴的践行者和分享者，谢谢你们带给我们这样生命中的精彩的故事。我们非常期待。下一期的节目啊，带给大家更多有关生命成长的故事。我们在下一期不见不散，谢谢大家。